0: FM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Tout pour investir, on vous outille, on vous donne les moyens d'être meilleurs investisseurs, d'être meilleurs investisseuses. On répond à vos questions, nos sujets s'inspirent de ceux que vous de demandez, en plus d'être évidemment inspiré par l'actualité et puis euh, ce qu'il faut euh, maîtriser, évidemment, pour euh, décrypter l'actualité économique. On est en direct tous les jours, de 10h, à midi, à la radio, à la télé, sur le web, et puis on est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez euh, en dehors de France. Le programme de l'heure à venir c'est euh, de limo, de limo, de limo. Nous allons parler des petits gourmands des Jeux Olympiques, ces locataires qui aimeraient bien sous-louer. On va parler de la, dernière droite, de la dernière ligne droite avant le nouveau PTZ. Et puis, on parlera de transformation de bureaux désaffectés en logement. On sera avec Brice Carni de l'Adresse. On sera avec notre confrère Olivier Marin du Figaro. Et puis, bien sûr, Marie-Cœur-de-Roi. Ça commence dans même pas 10 minutes. On va également parler crypto avec Amaury de d'ici 3 quarts d'heure. Hausse fulgurante des cryptos en quelques jours. Pas loin des records historiques. Est-ce qu'on assiste à une anomalie cyclique Le décryptage de notre monsieur crypto euh, dans cette émission. Et puis au programme, il y à vous. Vous êtes nombreux à nous écrire et à nous écouter en podcast. Merci à vous pour vos messages. Vous continuez à m'adresser euh, des messages directement sur LinkedIn en message perso ou bien à l'adresse que vous commencez à bien connaître, direct à bfmbusiness.fr. Je vous confie à Léo Dumas pour faire le point sur l'information économique. Il est 11h03. BFM
0: Business, l'info éco. Léo Dumas.
2: Bonjour à tous, des signes timides de reprise de l'activité manufacturière en France, c'est ce que nous dit SNP qui publie l'indice PMI ce matin, l'indicateur se redresse de 43,1 en janvier à 47,1. En février, pour l'Allemagne, en revanche, la baisse du secteur s'aggrave en février. Le PMI manufacturier est tombé à 42,5, 3 points de moins qu'en janvier. Même tendance pour la zone euro, où là, l'activité se replie pour le 20e mois consécutif. Le PMI ressort à 46,5 le mois dernier. En Chine aussi, l'activité manufacturière chute une fois de plus en février dans le contexte de demande à C'est le cinquième mois de suite que le secteur industriel se contracte dans le pays, selon l'indice PMI, là aussi. Dans l'actualité, également, nouveau record d'émissions de CO2 liées à l'énergie. En 2023, elles ont progressé d'1,1% à l'échelle mondiale, selon l'AIE, en cause le déclin de la production hydroélectrique l'année dernière. Les émissions énergétiques qui représentent 90% du total des émissions émises par les humains. La bonne dynamique du marché auto se poursuit en France. Les immatriculations de voitures neuves progressent de 13% sur un an en février, selon la plateforme automobile. Depuis le début de l'année, c'est une croissance de 11%. 165 000 nouvelles immatriculations, croissance portée par le groupe Stellantis, en hausse de 21% le mois dernier. Tendance inverse pour les permis de construire, le nombre de nouveaux logements autorisés baisse de 23,4% sur un an en janvier. D'après le gouvernement, baisse qui concerne tous les types de logements individuels, groupés et collectifs. Au chapitre des résultats, ceux de Valourec ce matin, le fabricant de tubes en acier et de retour dans le verre. Après son plan de redressement et la fermeture de ses usines en Allemagne, Valourec publie un bénéfice net de près de 500 millions d'euros en 2023. Et puis l'Assemblée nationale unanime hier soir pour supprimer certains frais bancaires de succession. Deux cas de figure sont concernés par ce texte. Le décès d'une personne mineure et lorsque les sommes en jeu sont inférieures à 5 5000 euros.
1: Voilà, Léo Dumas aussi sur les informations patrimoniales pour vous servir. On va passer une tête du côté de Renex pour rejoindre euh, Antoine Larigauderie. Écoutez Antoine, on vous retrouve sur un marché encore assez indécis, malgré, malgré des signes de bonne volonté.
3: Ben oui, on a eu un, un beau rebond à l'ouverture. On était en hausse de 0,4%. Puis au fur et à mesure, ça s'est étiolé. Plus 0,04% seulement pour un CAC 40, qui est donc euh, encore loin de son dernier record euh, historique, signé hier en séance, hein, 7 977 points. On pensait qu'on avait le potentiel pour l'égaler, le dépasser un petit peu, continuer du côté des, des 8 000. Il y avait des raisons pour ça. Hein. Du côté de Wall Street, on n'a absolument pas arrêté la marche en avant. On a un S&P 500 qui est sur un record historique. Un Nasdaq Composite qui signe euh, son premier nouveau record historique depuis 2021. Euh, donc, il euh, y avait des affaires à faire, sans doute. L'Asie n'était pas trop mal orientée. Mais hum. Paris a du mal à embrayer et sous-performe assez singulièrement avec le reste des places européennes, notamment Francfort, alors qui surfe sur des plus hauts absolus euh, depuis quelques jours. Là, on est en hausse de 0,55% sur le DAX. et plus 0,26% pour l'Eurostock 50. Donc, on sent que les autres marchés européens sont un petit peu plus décidés. Dans ce qui pèse à Paris, bah, c'est sans doute euh, Saint-Gobain, qui recule de 3,8% à 68,46 euros. Alors, c'est vrai que les performances 2023 étaient quand même pas mauvaises. Mais voilà à Saint-Gobain on remet une couche sur la déprime du marché de l'immobilier et ça c'est vrai que c'est une histoire de marché qu'on préfère oublier en ce moment étant donné que ça torpille torpillé Next City hier Next City qui est encore en forte baisse hein, ce matin moins 3,8% à 10,20€ euh, on a également des arbitrages un petit peu un, un petit peu forts autour de ces valeurs puisque Saint-Gobain était en tête des progressions du CAC 40 et là se retrouve en queue de peloton euh, en quelques heures ça a changé Valourec a signé des performances quand même qui étaient largement honorable, mais perd 4,6% à 13,39€. En ce moment, on a Valeo. Là aussi, le titre était en forte hausse en début de séance. Il s'est retourné complètement à la baisse à moins 2,7%, 10,42€. Euh, du côté des valeurs à la hausse, en revanche, on a Neuwen. Là, ça fait plusieurs jours que le titre signe une très très belle recovery. Il gagne 5,6% en ce moment à 24,46€. C'est le leader des progressions sur le SBF 120. noté noter CGG, qui gagne 3,6% à 41 centimes. Et puis du côté des hausses sur le CAC 40, c'est Renault, qui est toujours leader à plus 1, 1,6% à 39,15 euros. Non, il y a Société Générale qui vient de lui passer devant 1,67. On est à 22,81 euros. Le secteur bancaire qui est d'ailleurs en belle progression aujourd'hui avec BNP Paribas aussi qui gagne à 56 1,4% à 56,14 euros. Mais au milieu de tout ça, on a un CAC 40 un peu indécis encore mmh. une fois. Plus 0,03%, 7930 points. Et du côté de l'euro face au dollar, 1,0813. Lorraine.
1: Vous avez suivi évidemment hier la publication d'une inflation PCE conforme aux attentes. C'est Guillaume Sommerer et l'équipe de BFM Bourse qui à décrypter ça en direct hier. Mais bon, je vous précise quand même à ceux qui nous écoutent que le marché est redouté une mauvaise surprise, mais que finalement tout le monde est plutôt rassuré. Voilà, pour l'inflation PCE. Euh, cher oui, Antoine...
3: Ça sent aussi sur, sur l'obligataire, hein, mmh. avec euh, le disant américain qui a bien bien reculé, qui était à 4,3%, qui redescend à 4,2%. Donc effectivement, c'était des chiffres rassurants côté américain.
1: Voilà, tout le monde rassuré. On peut arrêter d'attendre la façon PCE et avancer sur d'autres sujets. Antoine, vous allez nous parler euh, d'un autre sujet qui cristallise euh, les, euh, les attentes. C'est euh, les cryptos et les ETF Bitcoin. C'est votre histoire.
0: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
1: Vous allez nous parler du marché crypto, en particulier de celui de l'ETF Bitcoin Spot qui euh, eh bien, commence à intéresser de très très près les banques américaines.
3: Eh oui, jusque-là, les ETF sur les cours spot ont fait l'objet bah, d'une véritable frénésie. On en a beaucoup parlé chez les grands gérants, hein, les BlackRock, les Fidelity, Vanguard, etc. Et désormais, ce sont les banques, les banques commerciales qui entrent en scène. Morgan Stanley en tête. Il y a trois ans, la banque avait été un, un vrai innovateur. Hein. Ça avait été une des premières à, à proposer des ETF Bitcoin, alors sur les futurs, mmh. à ses clients fortunés. Et là, désormais, la banque réfléchit à proposer des ETF spot via sa propre plateforme de trading. Alors, est-il question de vendre les produits des grands gérants récemment approuvés ou de vendre ses propres produits, ses propres ETF spot Pas encore très clair tout ça, mais Morgan Stanley a lancé une étude de faisabilité. En fait, il faut voir surtout si ça ne pourrait pas se heurter à des problèmes réglementaires et si les produits en question sont éligibles à 100% au cadre de ce que peuvent proposer les conseillers en investissement agréé. C'est le statut de RIA aux états unis Mais Morgan Stanley se positionne déjà et on a même Wells Fargo et Merrill Lynch qui est filiale de Bank of America Mmh. qui s'y mettent aussi et qui proposent alors discrètement visiblement depuis quelques semaines des ETF Bitcoin Spot uniquement à certains de leurs clients éligibles à la gestion de patrimoine là encore mystère sur la nature exacte de ces produits mmh. produits maison ou ETF existants mais il est clair que les grandes manœuvres ont commencé et que les banques avec leur surface inégalable en termes de clientèle, vont sans doute constituer le deuxième étage de la fusée euh, fusée qui s'appelle financiarisation du bitcoin, qui de plus en plus va devenir un placement comme un autre et puis euh, Amaury vous en parlera peut-être c'est une des grandes thématiques de la semaine aussi avec cette très forte hausse du bitcoin on parle de moins en moins du bitcoin comme moyen de paiement mais comme surface d'investissement euh, c'est même 90% du total des flux, hein, suivant euh, ce que disent les analystes du moment
1: Merci beaucoup Antoine Effectivement Les cryptos On va en parler En fin d'émission Dans une grosse demi-heure Amaury de Kédec Va nous décrypter La semaine crypto Avec vous savez Des, des montants records Et puis voilà évidemment, une collecte Sur les ETF Bitcoin spot Qui ne s'arrête pas se, qui, voilà, qui ne s'arrête pas. On en parle dans euh, une grosse demi-heure. Merci Antoine, beaucoup la de depuis Euronext. Nous allons bientôt parler d'immobilier. Vous le savez, le vendredi, ce sont nos experts et notre experte, Marie-Cœur de Rois, qui sont à votre service pour répondre à vos questions et faire le point sur l'actualité danse, danse, danse côté, côté logement. On va notamment euh, répondre à quelques questions d'auditeurs, je pense notamment... Euh, à euh, Jean-Yves qui a euh, des euh, questions sur la location de son appartement parisien en vue des Jeux Olympiques. Il y a une question avec l'algorithme d'Airbnb et du juste prix euh, auquel on peut louer son appartement et aussi de la visibilité et la, de l'offre pléthorique. Est-ce que c'est rentable de louer vraiment votre appartement euh, pendant les JO On va aborder ce sujet dans quelques minutes. A tout de suite
0: Tout pour investir sur BFM Business tout pour investir. Les experts de l'IMO.
1: Nous sommes en direct tous les vendredis, une demi-heure pour faire le point sur l'actualité IMO. Nous sommes avec Marie Cœur de Roy. Bonjour chère Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous sommes avec notre confrère Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef euh, propriété du Figaro. Et puis nous sommes avec Monsieur Ladresse, Brice Cardi. Bonjour Brice. Bonjour Lorraine. Le président du réseau Ladresse. Gros programme, on va parler DPE, on va parler Jeux Olympiques, on va parler PTZ, on va également parler euh, Transformation de Bureau en logement. Nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. On est en direct, vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou encore en message privé sur LinkedIn, je vous lis. Marie, par quoi commence-t-on bah, C'est la tradition, on va faire un petit état des lieux du marché, puis ça tombe bien parce qu'on
4: a eu tout un tas de chiffres, comme chaque semaine, entre la FNAIM, les notaires, les chiffres du logement de neuf, tout ça, tout ça. Donc je vais commencer par regarder Olivier. Bon, on ouais. en est outre, le marché de l'immobilier. Ben,
5: oh, C'est un marché qui va un petit peu mieux hier. Il, il y a des signes en fait de... Des indicateurs de bonne confiance, on va dire, après une année 2023 qui a été extrêmement difficile sur le front de l'activité. Il y a des indicateurs, alors au-delà des chiffres, je notais euh, sur différents réseaux, on parle de frémissement, on parle de signes d'amélioration, on parle de marchés plus favorables aux acquéreurs, notamment évidemment la, la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, donnait des chiffres. Cette semaine, elle indiquait quand même qu'elle était, on ne va pas dire pessimiste, mais en tout cas prudente. Mmh. Elle envisage 800 000 transactions cette année, c'est quand même 10% de moins ah, on était quoi, par rapport à
4: 850
5: 000, 870 000, c'est-à-dire moins. Mais il y a, alors on a eu depuis le début de l'année en fait des indicateurs ouverts, en fait sur cette confiance qui est revenue, les taux d'intérêt qui ont commencé à baisser, qui se stabilisent maintenant. On a eu des conditions de crédit qui se sont détendues, on va dire que ça va mieux de ce côté-là. Maintenant, la baisse de prix, elle est effective, mais elle n'a pas lieu partout et pas au même rythme. La seule chose, c'est sur la conférence des notaires hier du Grand Paris. Alors même s'il faut prendre ça avec prudence, parce qu'on est sur des écarts quand même sur les actes authentiques de vente, à Paris, ça baisse vraiment. Ouais, hein. Moins 10%, quasiment sur une année. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Là, on revient sur euh, 5-6 ans en arrière. On a des arrondissements, notamment dans l'Est parisien, qui baissent vraiment. Dans le 19e, étonne. on est sous la, Chapelle, la barre ouais. des 8000 euros.
4: Mais, mais même à La Chapelle, je regardais ce que disaient les notaires du Grand Paris. Olivier, il disait on est à peine à 7000. De mémoire, 7090 euros du mètre carré dans le quartier de La Chapelle. C'est-à-dire que potentiellement, au rythme où vont les choses, parce qu'ils anticipent une poursuite de la baisse des prix, on pourrait repasser sous les 7000 euros du mètre carré dans les quartiers les moins chers de Paris
5: oui, et parallèlement, on a Saint-Germain-des-Prés, qui est à 14 000 euros du mètre carré. Ouais. Notre-Dame, 18
1: 000. Les je notaires
5: crois. disent que c'est à cause, ou à cause ou grâce, on va dire, aux étrangers, aux américains. Il y a un gros
1: dit, effet, tôt, Émilie de Paris, ouais. Saint-Germain-des-Prés. Oui, et là, oui,
5: un aussi. Donc, on est à 14 000 euros du mètre carré. Vous êtes à 8, 000, 8 000, 7 000, effectivement, dans l'Est parisien. Donc, un écart, près de 10 000 euros ouais, d'écart. Au sein d'une même ville, quand on parle de fracture de territoire, ouais. à Paris, il y a vraiment des fractures. Et puis, Petite couronne, bah on manque de maisons à vendre, de moins en moins. Et on est, sur des baisses importantes, 47 000 ventes de maisons et d'appartements en moins pour sur un an de... en île de france
4: ouais, C'est dingue, c'est dingue. Vous, Brice, quand... Alors, là on parle du bilan, on en parlait un peu en antenne avec Olivier, parce qu'on sait que les notaires sont le juge de paix. Mais le problème, c'est que du coup, pour pouvoir agglutiner toutes les datas, bah, on les a souvent à rebours. Donc là, on parle de l'année 2023. Or, on sait qu'il se passe quelque chose quand même depuis le début de cette année 2024 chez vous. Euh, Brice, ça se passe comment depuis le début de l'année Est-ce
1: que ça frétille aussi chez vous Forcément, parce le que
6: le... m'a enlevé le, le mot de la bouche, euh, le mot frémissement. Alors, je rebondis en effet sur le frémissement. Mais moi, j'aime bien le Plus sérieusement, euh, en effet, la FNAM a, a, a s'est exprimée avec notamment, moi j'aime bien tout ce qui est un peu marketing, naming, etc. Ouais. Elle s'est exprimée avec le mot euh, anatomie d'une chute, mm. et plus d'actualité avec euh, l'actualité euh, cinématographique. Donc clairement, aujourd'hui, on, on sent... On sent le retour. Il y a quand même de bonnes nouvelles. La bonne ouais. nouvelle, c'est d'abord, on sent le retour des primo accédants. Hum. Et ça, c'est pas une c'est pas une sensation comme ouais, vous ouais, le disiez. Ouais. Les notaires analysent des, des 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 signatures, mais que généralement qu'on trois mois en règle normale. Ces derniers temps, avec la lenteur de toute la filière qui est grippée, les DPE, ah, les notaires, etc., on n'est plus sur une moyenne de 4 à 5 mois. Donc on va dire que les chiffres des notaires, sans vouloir avoir un propos mal placé à l'égard de, de cet acteur incontournable, ont pratiquement 5 mois de retard. Si on analyse les chiffres là, du réseau d'adresse en janvier et février, clairement, on sent qu'il y a plus de visites, plus d'offres, et on sent qu'il y a le retour, en effet, des primo-accédants. On sent également, et ça confirme ce qu'on s'était dit il y a quelques mois, euh, que c'est justement l'opportunité de pouvoir visiter et faire des offres sur des biens sur lesquels parfois on appelait toujours trop tard, ouais. notamment les maisons. Et toujours le même constat, ce qu'on a constaté sur 2023, c'est finalement les ventes qui se sont réalisées, c'est toujours le même scénario, ce sont les ventes qui se sont réalisées avec un prix moyen inférieur à 200 000 euros. Donc finalement, les cartes ont été rejouées depuis cette période aussi inédite et singulière qu'est le confinement. Euh, les grandes agglos, bah finalement, sont <coughs> été un petit peu là qu'on a revu, bah notamment avec Paris. Ouais. Ça montre une fois de plus par rapport à ce qui était dit sur oui. le marché parisien qu'on n'a pas besoin, hein, j'insiste, hein, on n'a pas besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de dispositifs contraignants. Les Français et les Françaises savent très bien défendre leurs intérêts par le biais, euh, deux fois sur trois, un peu plus par le biais <coughs> d'un professionnel euh, aguerri. Bref, tout ça pour dire que donc le, le, le véritable le, le constat qu'on a eu sur 2023, c'est qu'il a été très compliqué de faire entendre raison... Auprès des vendeurs, quand il a pu consentir une baisse de prix de 10% bah, sur un bien à 500-600 000 euros, ça fait beaucoup plus mal que sur un bien à moins de 100 000 euros. Idem sur l'apport, quand on a demandé 30% d'apport aux acquéreurs, bah, c'est plus compliqué de trouver 150 000 ou 200 000 euros bien sûr. que de trouver 20 ou 30 000 euros. En revanche, euh, 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 même si sur les grandes surfaces, enfin les prix à plus de 500 000 euros, j'ai un exemple très concret, parce que comme vous le savez, l'adresse est une coopérative. Moi, j'ai donc des agences en propre, notamment une à Vitry. Et bien, à Vitry, là où le la denrée rare, c'était la maison euh, à peu près à, à 500 000 euros, aujourd'hui, il y a une quinzaine de maisons qu'on a en stock qui oui. ne sonnent pas. Parce que justement, certains vendeurs Alors pas tous, c'est aussi la bonne nouvelle C'est que certains vendeurs, ont compris, sont beaucoup plus à l'écoute Grâce à des médias comme le vôtre Mais il y en a certains en effet qui ne peuvent pas comprendre Qui ne peuvent pas comprendre qu'en l'espace de à peine euh, Allez, 12-18 mois le, Leur bien a perdu plus et, de et, 10% Et, et alors j'ai oui, une inquiétude La baisse inquiétude, elle est minime, Ouais,
4: Et, et j'ai une inquiétude justement là-dessus C'est-à-dire que euh, effectivement, ça a été compliqué De convaincre les vendeurs que le marché s'était retourné Là on sait que ce qui provoque ce Frétillement, frémissement. Frémissement, euh... <rire> frémissement. frémissement. Depuis, euh, depuis le début de l'année, c'est essentiellement les conditions d'emprunt qui se sont assouplies. Euh, la corollaire de ça, c'est face à l'assouplissement des conditions d'emprunt, une légère baisse de taux. Est-ce que je ne vais pas avoir encore plus de mal, moi, agent immobilier, à convaincre les vendeurs de, 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 de corriger les prix
6: Moi, plus c'est dur, plus je trouve que c'est bien, parce que quelque part... Non mais, non mais, non mais. Ouais, c'est un métier, il faut aussi. Non, non, mais, Bien sûr. Non, mais clairement, clairement, on sort de cette année consécutive d'un marché ultra dynamique. Je veux pas être
1: mais Et facile, marché en fait. Vous voilà.
6: voilà. Je, je, je vous remercie de l'avoir dit à ma place. Beaucoup ont donc en Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se sont installés sur ce marché en pensant que c'était un, un, un métier facile. Là, ben, 2023, ça a été une année. Voilà. On a revu les fondamentaux. On s'est rappelé que c'est un vrai métier, que c'est compliqué, qu'il faut rassurer, etc. Aujourd'hui, là où vous avez raison, c'est que l'annonce qui est plutôt positive. Euh, et en effet, hein, on ne citera pas la banque Mais il y a quand même des banques dont une Qui a mis le paquet en disant On prête à un Français sur quatre pour son acquisition Et à la fin, j'ai bien adoré le tampon qui dit euh, Oui, oui, on rigole pas, c'est maintenant On prête maintenant Donc on sent clairement que les banques Elles ont fermé les robinets euh, à double tour en 2023 Et qu'elles sont en train de réouvrir les vannes Parce qu'il va bien falloir reconquérir des nouveaux, euh, des nouveaux clients La difficulté aujourd'hui, c'est la confusion et l'amalgame Que peut avoir un vendeur en disant Non, non, non me dit pas n'importe quoi. Euh, le, tout le monde dit que ça repart, que les banques reprêtent, etc. D'où, une fois de plus, la capacité à maîtriser avec des choses qui soient objectives et factuelles pour faire entendre à ces, à ces vendeurs, oui, mais attention à juste mesure. L'exemple est, est toujours le même. Aujourd'hui, en France, la vente moyenne d'un bien se fait à à peu près 300 000 euros. Gardons le chiffre de 300 000 euros. En 2021 pour pouvoir emprunter euh, 2000, euh, 300 000 euros, un foyer devait gagner 4 000 euros. On garde toujours le même foyer qui gagne 4 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, à 4 ce même foyer peut emprunter 225 000 euros. S'il y a baisse, et il va y avoir une baisse sensible des taux, il faut bien expliquer à celles et ceux qui nous écoutent que 0,5 de baisse des taux, c'est que 10 000 euros de capacité d'emprunt si tant bien même, on avait un scénario extrêmement positif et qui fait que fin d'année au début d'année prochaine, on gratte encore 0,5 en
4: gros on est à 3%, si en fin d'année on est à 3%, on est à 3%. Oui, et oui, ben
6: 3% c'est est 20 000, 20 000, 000 <coughs> 245 000 245
5: 000
6: on est, on 000, est toujours pas à 000, on, est pas, 000, voilà. on, est, on est finalement, on est passé de moins 25% à moins 19%, donc on n'y est toujours pas Donc c'est là une fois de plus qu'il faut maîtriser le discours, nous on a développé des outils au sein du réseau de l'adresse pour pouvoir apporter des images dynamiques sur Chacun des biens, c'est-à-dire que demain vous venez chez nous, vous vendez un bien et vous, vous êtes convaincu de l'estimation à 340 000 euros, mais nous on vous convainc que ce n'est pas 340 000, c'est plutôt 310 000 euros. On ne va pas vous le dire avec le doigt mouillé en l'air, on va clairement vous apporter une image avec tout ce que je vous raconte qui est remis en temps réel, qui est synchronisé et qui vous montre bien que si tant bien même on a l'acquéreur qui est finançable, aujourd'hui dans sa capacité d'emprunt, s'il passe par la case crédit... C'est pas 340 000 euros, ouais, c'est plutôt 310.
1: Alternativement, oui, le... pardon, allez.
5: Non, non, en fait l'envie, le besoin, ils sont ils sont toujours là, on a un problème de, de solvabilité en fait de la demande. Il faut bien avoir en tête que dans les, les mouvements haussiers de hausse des prix, c'est tous les biens en fait qui qui augmentent. Ceux qui sont bien situés comme les ceux qui sont mal situés ou qui ne sont pas zéro défaut. Par contre, quand ça baisse, quand les prix baissent, oui, ils baissent pour ceux qui sont euh, loin des transports qui ont besoin de travaux de rénovation. Par contre, ceux qui sont bien situés près des transports, dans des mouvements baissiers, les prix ne bougent, bougent quasiment pas et gardent leur valeur. Au-delà de tout ça, l'inquiétude, elle est, sur le marché, on parle bien sûr de l'accès à la propriété, évidemment, il faut qu'il y ait plus, on ne fait pas assez, mais la location, le parcours résidentiel, la location, c'est quand même fondamental. Je regardais encore hier sur Figaro Olivier, Immobilier. Il vient
4: souvent, il vient souvent avec ces chiffres-là. C'est un exemple vraiment concret.
5: Figaro Immobilier, je regardais le nombre d'annonces à la vente à Paris. 14 200. Bien en location dans le privé, 2 800. Vous voyez, y a. Ah ouais. Je regarde pour Rennes. Bien à la vente, 1600 annonces de biens à vendre à Rennes. Location 86. Alors là oh. je me dis c'est pas possible, je regarde ce loger se loger, alors effectivement il y a un peu plus de biens à la vente à Rennes, il y en a 2000 location 304 7 fois moins de location traditionnelle dans le privé on a une part de plus en plus importante de gens qui ont basculé et là, Alors, et là, par et là, Olivier, opportunisme, Olivier, pas sur Airbnb Olivier t'es sur, sur du
4: meublé, t'es sur du non
5: justement sur à la fois le meublé et le et classique le, et le là, nu tout. il y en a
4: quasiment ouais, ça. Non, parce que ça le plus, le plus donc on pense
5: aux étudiants on pense à tous ceux même qui euh, divorcent euh, des déménagent, des ménages, ont besoin d'une location, comment faire au-delà de l'accès à la propriété bien sûr on le souhaite la location, il y a un vrai problème, il faudrait peut-être arriver à simplifier là-dessus, de revoir aussi le statut du bailleur privé, redonner confiance aux investisseurs, pour, parce que là, vraiment, on a un problème. Ouais, problème de logement.
4: Bien sûr. Bon,
1: après, un des sujets, euh, pour les investisseurs... Euh... Il y a le problème du logement, et pour les investisseurs, il y a le problème du DPE. On a Bernard qui nous suit depuis quelques jours, qu'on salue, qui nous a écrit plusieurs messages, notamment en réaction à un sujet qu'on a fait euh, la semaine dernière sur euh, les panneaux solaires avec un diagnostiqueur. Il nous a, euh, notre auditeur nous écrit qu'il euh, y a un problème différent quand on est... Euh, quand on, quand, comment résumer cette question Alors, Alors, Parce ce que Bernard, Bernard, on vous embrasse. Mais Bernard nous a
4: envoyé deux questions hyper longues et c'est la preuve qu'il compte sur nous pour lui répondre. Mais globalement... Si je devais résumer les questions de Bernard, il s'interroge. Un, euh, sur l'enjeu de la pose de panneaux solaires. On rappelle que les panneaux solaires ouais. ne sont pas subventionnés. Euh, par ailleurs, euh, sur l'idée de pouvoir en mettre dans les copros, notamment les copros parisiennes, comment je fais Est-ce que vraiment installer un panneau solaire, euh, ça me permet effectivement de faire des économies en énergie Est-ce que ça joue sur le DPE Je m'adresse à, à tous les deux. Abri, je sais que vous avez potassé un peu cette question-là. Il y a à ou pas il y a notre affection bah, ben, ben, éternelle
6: D'accord, ben, je vais le faire pour Bernard <rire> euh, non, Plusieurs choses, déjà ça dépend où on se trouve maison individuelle ou en copropriété Là il nous parle
4: de copro Si le
6: on est en copro, il ben, faut rappeler que ça fait l'objet d'une décision en Assemblée Générale euh, De mémoire, je crois que c'est une décision qui doit se faire sur la majorité absolue donc Majorité
5: faut... absolue, absolument ouais.
6: euh, Après il faut qu'on fasse une déclaration préalable auprès de la mairie, donc ça va dépendre de la sensibilité de la mairie, puis ça va dépendre du secteur dans lequel on se trouve Je vais être très clair avec vous, vous vous trouvez à Versailles euh, proche du château, ou même pas proche du château j'ai envie de vous dire que vos chances sont nulles.
5: d'avoir ouais. doit avoir l'autorisation. Et puis, et puis, et puis... À Paris, à vraiment, Paris. parce qu'avec le, le PLU bioclimatique, oui, oui. le plan local d'urbanisme bioclimatique, en fait, on encourage justement végétaliser les toits ou justement Donc, mettre pour des le panneaux coup, solaires pour à le Paris. Coup, ça, peut ça peut passer. Ça peut passer. Ça pourra passer. Ça n'a pas encore été voté officiellement, mais ça pourra passer. Et, et, du, et du coup,
4: pour le DPE... Oui, c'est ça, pour le DPE. Et alors,
6: ça va dépendre. Si Bernard est sous les combles et, qu et que la COPRO l'autorise à, à, à poser un panneau solaire pour son logement...
4: À lui, Juste à lui, nuit.
6: deux solutions soit il le pose pour revendre euh, la production d'énergie à EDF et auquel cas il n'y a aucun impact sur le DPE. Ouais. Si en revanche Bernard le fait et qu'il est sensible à la cause planétaire et que l'idée c'est pas un, 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 la, de spéculer sur le EDF, mais qu'il veut euh, chauffer pour pouvoir récupérer et chauffer notamment l'eau chaude, l'eau voilà, qu'il récupère par le, par le biais du solaire, la capacité de pouvoir chauffer, enfin euh, bon bref, euh, l'eau chaude. En gros, il fait des réductions. À ce moment-là, en effet, il peut espérer au moins le gain d'une étiquette. Euh, restons restons mesurés au moins une étiquette mais en effet ça va avoir un véritable impact sur le donc la voilà les panneaux de...
4: solaires c'est pas subventionné mais un ça peut évidemment vous permettre de réduire vos coûts vous permettre de spéculer accessoirement effectivement quand même hein. oui mais euh, ça, et par, là, par plus ailleurs
6: plus d'amélioration on peut de... faire les
4: deux hein, je crois hein Brice hein il me semble dire... qu'on peut à la fois euh, consommer euh, ce qu'on gagne grâce au panneau solaire et si on a un surplus pouvoir vendre à EDF les. Euh...
6: en faisant un mix ouais. mais, mais, mais bon bref si, si, si le mix est fait peut-être que le gain énergétique de l'éthique sera, sera moindre
4: évidemment mais voilà en gros le panneau solaire certes c'est pas subventionné mais ça peut quand même avoir des impacts Exactement. considérables pour vos dépenses en énergie et pour la planète au, au, au sens large comment on parle DPE, les gars j'ai envie de vous dire on en <rire> est où toutes les semaines on a des annonces sur le mode de calcul du DPE ma prime rénov', tout rénov' Je vais tout englober parce qu'il ne nous reste que quelques secondes. Euh, clairement, on bah, en est où
5: est un, Moi, je pense que c'est à la fois, sur les annonces gouvernementales et le DPE en lui-même, c'est à la fois du bon sens et c'est un non-sens. Le bon sens, c'est de se dire « on s'est trompé » sur le calcul des surfaces de moins de 40 mètres et carrés. C'est ouais. bien de dire « voilà on s'est trompé, on va recommencer ». Par contre, c'est un non-sens absolu. C'est-à-dire que, enfin, quelque chose qui est aussi important, et on le voit sur le coût des acquisitions, les, les travaux, le DPE... En fait, de dire on s'est trompé, de dire on revient aussi sur la rénovation énergétique ou sur les enveloppes, le DPE, on ne comprend plus rien. Ouais. Et donc, dans un moment où on a besoin de confiance, de, de transparence, ouais. de clarté, de visibilité, moi j'ai envie de dire aux investisseurs... Attendez, attendez, parce que on va avoir des annonces là dans quelques jours avec oui. Christophe Béchu,
4: Notamment sur ma prime rénov.
5: Ma prime rénove. On parlait aussi de partir sur la rénovation globale, que c'était fini les monogestes et tout ça. Finalement, les monogestes, ça va revenir. Donc, on attend beaucoup de précisions. C'est vraiment très important. Et, enfin, moi, je, je serais extrêmement prudent sur le DPE et l'application. On se reparle après prochaine. la
4: pub
1: et on se redit quels sont les bons conseils, justement. DPE, bon sens et non-sens, voilà ce que vous nous dites, Olivier, de l'équipe du Figaro. Bon, si je vous résume la première partie, il y a un frémissement Paris, moins 10% en moyenne sur les prix. Certains quartiers qui tombent en dessous de 7000, notamment du côté de la Chapelle dans le Nord. Le retour des primo-accédants, c'est ce que Brice nous a dit. Et puis, voilà, des opportunités de visiter, de faire des offres. Un marché moins facile, mais voilà, avec un petit peu de dynamique. Marie nous a brillamment euh, résumé la question du titre de Bernard, à qui on a répondu Bravo. sur le panneau solaire. Et puis, juste pour voilà, revenir un clin d'œil à Bernard, il nous dit le solaire ne dispense pas du diagnostic, mais permet d'améliorer la note, ce qui implique des travaux moins onéreux. D'isolation. Ouais, C'est exactement ce qu'on lui qu Il faut dit. retenir. Ouais, ouais. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve juste après la pub.
0: Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Les experts de Limo
1: votre argent, c'est votre immobilier, c'est tout pour investir. Tous les vendredis, on est en équipe pour décrypter les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur. Marie, allumez votre micro. Très dissipé ce vendredi midi, je ne vous cache pas. Nous non, bon, sommes avec pardon. Marie Coeur de Roy, qui est branchée. Nous sommes avec Brice Cardi du réseau L'Adresse et puis Olivier Marin, notre confrère du Figaro qui n'est pas venu. Les mains vides, on peut déjà montrer votre lecture Bonjour. du week-end. Peut-être pour ceux qui nous suivent en écran, vous voyez le magnifique magazine propriété Anniversaire Figaro. en Figaro. C'est les, les 35
5: ans. ans qui sortira en kiosque mardi prochain. Donc merci de le montrer. en avant en première, merci.
4: Attendez, attendez, attendez. Regardez, 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 comme ça on ne pourra pas oublier à la fin, je ne sais pas si vous me voyez en régie, il est très très beau, il est tout chaud.
5: Merci, 35 ans d'inspiration.
4: Bah ouais,
5: merci ça fait 35
1: beaucoup. ans que êtes Oui,
5: 1989. Oh absolument. là là.
1: Ouais. Bon, chers tous, nous avons besoin de la réaction de Brice sur le sujet d DPE, bon sens, non sens.
5: Alors je ne
6: sais pas si ça va se, ça va se voir sur mon, sur mon visage, mais non, non sur le principe, je, moi, je vous le dis, je suis, je suis en colère. Je suis très en colère, euh, parce qu'on dit toujours que logiquement, quelqu'un d'aguerie, d'intelligent, ne reproduit jamais deux fois la même erreur. Il faut quand même rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que le DPE, c'est pas nouveau. On l'a rendu opposable en 2021. Mm -hmm. Il devait rentrer en, 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 en ligne de compte en janvier. On a décalé en juillet, puisqu'on s'est aperçu que finalement, la filière était absolument pas préparée, formée et le reste. Là, on nous ressort euh, euh, cette aberration. Nous, on s'est intéressé à recevoir les plus grands, qui font justement qu'on les doit dans la prise, qui font les diagnostics. On a essayé vraiment de comprendre quels peut être les modes de calcul. En, en effet, il y avait du bon sens sur les petites surfaces. Bah, L'impact d'une fenêtre qui prend 2 mètres carrés n'a pas le même impact si mmh. votre appartement fait 12 mètres carrés ou 15 mètres carrés, et s'il fait 45 ou 60 mètres carrés. Vous nous avez dit ça, vous nous avez dit aussi euh, que euh, le cumulus pour chauffer à l'électrique, ouais. bah, si vous avez 75 litres pour un appartement de 30 mètres carrés, forcément, si vous avez la même, le même volume pour un appartement de 80 mètres carrés, ça Bref, tout ça pour vous dire que nous, on est des obsédés du pratico pratique et qu'on s'est amusé à regarder sur l'ADEME. Et il s'avère, je reviens, vous allez me dire que je suis en boucle, mais on revient sur Vitry, il n'y a pas de hasard. On a eu la chance d'avoir l'immeuble d'un bailleur qu'on gère depuis plusieurs années, qui a eu la bonne idée de rénover justement l'intégralité de son immeuble. Donc on parle d'un petit immeuble avec six logements qui font à un mètre carré euh, la même surface qui ont été rénovées exactement par le même professionnel donc ce sont exactement les mêmes cumulus ce sont les mêmes fenêtres à double vitrage qui ont été posées etc et ben, tenez-vous bien quand on va sur l'ADEME on en a un sur deux qui répond et un sur deux qui répond pas au niveau de l'amélioration et il n'y a pas d'explication il n'y a aucune explication donc là quelque part moi ce qui m'ennuie alors y a, y a, quand, tout à l'heure pour revenir à ce que disait ce qu dit olivier euh Pareil, 1er janvier, on enlève monogeste, rénovation globale, ma prime alors qu'on a, qu a, ouais. ma, ma qu a déjà du mal parfois à obtenir déjà 3 000 euros d'un propriétaire. Oh ouais, pour on, a eu bon, patron, bref.
4: on a eu le patron de Prime Énergie cette semaine qui nous disait que le nombre de travaux s'était effondré depuis le début de l'année. Hein. Alors,
6: alors Le seul sujet sur lequel je suis plus raisonné, mais après vous me direz forcément, je suis là un petit peu pour défendre l'intérêt de la profession, euh, c'est quand Olivier dit, euh, en gros, moi je suis investisseur, etc. j'attends. Nous, c'est tout ce qu'on veut craindre, c'est tout ce
5: qu'il faut craindre, c'est l'attentisme. Oui, mais là, il faut quand même euh, être prudent. Il y a aussi le rôle, c'est d'alerter oui. sur le fait, comme il y a doute. Il y a doute, on ne va pas dire aux gens, allez-y, foncez. Peut-être BCE, ouais, moi, je suis assez d'accord avec vous. Mais, mais pour ça, je, je vais m'expliquer, Olivier. Ah, <rire> parfait,
6: nous attendions effectivement l'explication. Je, je vais m'expliquer. <rire> non, bien évidemment, l'idée, c'est pas mélanger, mélanger vitesse et précipitation, mais l'idée, justement, c'est d'être accompagné. Parce qu'une fois de plus, à tout problème. Il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc nous, clairement, ça fait un an et demi qu'on bosse sur le sujet. Donc on n'a pas attendu finalement nos gouvernants parce que forcément. Oui, constater... mais
4: Brice, je suis désolé, je, je vous interromps, mais à un moment donné, vous pouvez tout anticiper ce que vous voulez. Ils changent d'avis comme de chemise. Donc, bah, clairement. Bah, Alors justement, je anticiper manière... quoi <rire>
6: Je vous réponds, de manière très concrète. Là, je vous assure que c'est pas le fruit du hasard. Le, le résultat de l'Ademe, là, je l'ai eu là. Il y a une demi-heure avant de rentrer sur le plateau. Donc en gros, c'est un truc de dingue. Euh, porte gauche, on, on gratte une lettre. Porte droite, c'est le même logement, c'est la mmh. même isolation, c'est mitoyen de la étage, même manière. Étage. Même, même étage, tout pareil. <coughs> le, le même truc, tous les mêmes... Il ah ben y a peut-être 0,5 carrés de différence, mais bon, bref. Nous, on a mis en place, depuis plus d'un an, accompagné par des diagnostiqueurs professionnels, on a mis en place ce qu'on appelle le DPE projeté. Le DPE projeté, je vous donne l'exemple, parce qu'on n'a pas attendu que l'ADEME nous annonce une mauvaise nouvelle. On
4: se dépêche, bref, parce que y a d'autres sujets que je veux aborder.
6: Bon, bah, DPE ouais. projeté, par exemple, pour ce logement-là, en l'occurrence... Ouais. Le cumulus fait 75 litres. Si on passe en 50 litres, et si on fait juste une isolation euh, des murs sur 3 mètres carrés, on gratte de lettres.
4: Oui, lettres. Et avez le projeté, ça
6: veut dire, c'est le sens pratique d'un professionnel qui n'attend pas un algorithme mal calculé.
4: Et faire dans la dentelle voilà. pour pouvoir gagner Exactement. les Exactement.
6: Qui... Et, et tout ça, ça veut dire, en gros, pour moins de 2 et euros, eh ben, finalement, le problème, il se, il se résout en une solution.
4: Oui, on est bien d'accord. Bon, Encore faut-il qu'on soit en aidé en au monogène. Mais ouais. non, mais et non Et qu'est-ce
5: qu'on dit à ceux qui ont réalisé un DPU il y a peu de temps Qu'est-ce qu'on dit à là, ces gens-là qui l'ont fait il y a trois mois, quatre mois, par rapport à, 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 à qui ils l'ont demandé Ils sont passés par quel artisan, ou quelle fédération, sur quel calcul Enfin, Ça va remettre en cause aussi beaucoup de choses. Alors, on veut être exemplaire, parce qu'on n'est pas allé trop loin là-dessus. Si on dit qu'on arrête en janvier prochain, on casse toute la dynamique. Et derrière, il y a de l'emploi, il y a des artisans, il y a des travaux. Et bien, donc, on est dans une... Une frénésie, en fait, entre les deux. Qu'est-ce que l'on fait Il y a le bon sens de la planète, il y a effectivement la bien prise sûr. de conscience environnementale. C'est le sens de l'histoire, il faut faire quelque chose. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire n'importe
6: quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit Si on parle aux clients, bah, on leur dit en effet, bah, de... si on parle aux gouvernants, c'est d'être peut-être plus à l'écoute, mais je crois qu'on va en du temps, plus à l'écoute <rire> des professionnels, ceux qui sont ré non, réellement. On n'a une émission spéciale,
4: spéciale DPE. Par exemple, le, dépeu, le dépeu projet, il proposé, DPE projeté, n'a pas été proposé, il n'a pas été entendu. Non, mais ça, ça compte
5: dans l'estimation du prix d'un bien immobilier. C'est pour ça que c'est important. C'est pour un investisseur. Tout pour et c'est pour ça qu'on en on parle en tous
4: les jours. Bon, maintenant on parle des JO. C'est ouais. quand même hyper plus motivant.
1: On est d'accord Marie, enfin, elle est, elle est, oui. <rire> ah ben non, elle est très bonne chez JO. Elle va le subir les JO, mais bon. Euh... Alors motivé, je ne suis pas sûre que ce soit le bon ouais, adjectif. Pas, parce franchement... qu'à lire nos auditeurs, on est quand même plutôt déprimé Mais je vous laisse lancer ce sujet. Marie bah, oui, parce que alors on va se placer des deux côtés, locataire
4: et propriétaire. On commence par les propriétaires parce qu'on a des questions de propriétaires. Pareil, on ne va pas les lire parce qu'on va perdre un temps fou. Mais
1: si, je vous je vous lis celui-là. <rire> C'est Isabelle qui nous écrit. Habitant en province, je confie la location de courte durée d'un appartement à Paris, 31 mètres carrés, à une conciergerie. Celle-ci fixe les prix et j'ai constaté une augmentation de 600 du prix de base au moment des Jeux Olympiques, donc un... comparativement à la période base, vous avez compris. Ceci ne risque-t-il pas de décourager les visiteurs D'ailleurs, je n'ai toujours pas de réservation pour la période des JO. On est le 1er mars, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Qu'en est-il du secteur locatif dans ce domaine au moment des JO
4: Et Jean-Yves, c'est pour ça que je vous disais ça, nous pose plus ou moins la même question qu'il euh, a des difficultés à trouver euh, des, des, des gens pour louer son appartement qu'il a mis à la location pour les JO. Concrètement, les bonnes règles pour bien louer pendant les JO. Est-ce que c'est trop cher C'est une question de prix C'est quoi
6: C'est peut-être trop tôt, peut-être Ce que j'allais vous dire, moi, c'est le timing. Le principe, il faut jamais être avant, il faut jamais être après, il faut être dans le timing. Je suis pas spécialiste parce qu'on les JO, ça fait 100 ans qu'on les a pas eu, donc ça serait prétentieux de vous dire que je suis spécialiste en la matière. Avec Grenoble, non. Ce que je peux juste vous dire, c'est que si on écoute euh, aujourd'hui euh, ce que nous disent euh, le, 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 les organisateurs, je crois qu'il reste quand même un paquet, paquet, paquet de tickets à vendre.
4: Oui. Et donc vous pensez qu'en gros, pareil bah, bah, pour pense, de la bah, location a, saisonnière, tout n'est pas pris. Là. Bah, je
6: pense qu'il y a beaucoup. S'il si reste beaucoup de billets aujourd'hui, à avant, je crois qu'il en reste un, beaucoup. Je crois que sur le Paralympique ils en ont vendu qu'un tiers ouais. Et je crois que sur le, les Jeux classiques, je crois qu'il en reste. Si c'est pas un tiers, c'est au moins 20%, 25%. Ben ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y prendre, peut-être pas la dernière minute, mais qui vont s'y prendre plus tard.
4: Donc, la première indication, parce qu'ils nous demandent, nos deux auditeurs, euh, s'ils doivent attendre ou pas. Euh, donc là, peut-être, on est à 5 mois des JO. Euh, on peut se dire, sereinement, que ça vaut le coup d'attendre un tout petit cinq peu 5 mois, même pas, 4 mois
1: 5,
6: quasiment 5 mars, fin, avril, fin juin. juin ouais. oui. Mais bon, ça, faut, ça, ouais. ça dépend quand. Parce que je, je vous parlez de quoi De la 600 c'est ça Oui, ouais, mais bah c'est. vrai qu'on nous si dit partout
4: que ça, ça augmente de manière faramineuse, mais c'est vrai que parfois on
1: a l'impression qu'il y a quand même certains propriétaires-bailleurs qui ont peut-être les yeux un peu plus gros que alors, Là, pas. en l'occurrence, c'est une conciergerie. Donc en fait, est-ce que les prix sont trop élevés et du coup les gens ils vont pas en disant bon, j'attends un peu plus Ou alors est-ce que les algorithmes des conciergeries, d'Airbnb pour ne pas le citer, sont déconnants
6: et une fois de plus, ça dépend du contrat qu'elle essaie avec la conciergerie. Si on parle juste de la période des JO, moi je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce que d'un côté vous dites c'est demain et en même temps en trois mois c'est pas demain. Cinq mois. 5 mois, pardon, <rire> je sais pas, vous... bref, 5 mois euh, si en revanche là, elle, elle, s fait... elle se retrouve finalement pieds main liés avec la conciergerie et pendant toute la période antérieure, elle a perdu la main finalement sur la location mmh. de ce logement bah là c'est plus contraire qu'elle ah, bah, qu fasse une location
5: nue euh, non, voilà, mais, alors, après, elle confie, oui, confie voilà. 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 euh, son si bail si ça lui plaît pas, je suis désolé, c'est qui... Nathalie c'est ça bon, bah, euh, Non, voilà. c'était Isabelle
4: pour le coup, Jean-Yves, lui il a 50 mètres carrés, secteur batignol et il est autour de, donc il a regardé comparable en termes de il me dit autour de 500 euros la nuitée. Et il ne sait pas quoi faire. Mais c'est vrai que 500 euros la nuit pour 50 mètres carrés, Jean-Yves, euh, même si vous en voyez qu'il parte, sauf à ce que vous soyez sur un truc hyper high level, euh, enfin voilà, très bien meublé, euh, avec potentiellement des services, ça me paraît extrêmement cher. Moi, j'ai regardé justement pour un autre sujet et on va en parler sur les locataires et la sous-location. Euh, en ce moment, vous avez des studios parisiens et je vous parle de grands studios parisiens hein, autour de 30 mètres carrés qui se louent plutôt 2 à 300 euros la nuit. Euh, là, vous êtes à 500, 500 euros la nuit en fonction du secteur où vous êtes moi, je tenterai quand même de baisser un tout petit peu mes tarifs parce que quand même à 500 euros la nuit, euh, par rapport à ce que vous pourriez vous faire dans de la location classique, vous, même à 200, 300 euros la nuit, vous serez bien. Mmh. Euh, donc Peut-être avoir les yeux un petit peu un petit peu moins... Être moins
5: gourmand, c'est ça voilà.
4: Être moins gourmand. Oui, oui. Ou alors peut-être aménager différemment. Peut-être le logement, proposer d'autres éléments serviciels. Euh, encore une fois, il y a quand même un vrai sujet. Sur un, regardez le calendrier, attendez peut-être encore un tout petit peu. Et deux, euh, la fixation de vos prix qui peut-être un peu surévaluée. Enfin, quand vous me dites attendre ou pas, machin, etc., euh, Pardonnez-moi, mais on est sur un marché ultra tendu. Donc, quoi qu'il arrive, vous trouverez un locataire, que ce soit un locataire saisonnier, un locataire en meublé ou un locataire en location nue longue durée. Donc, très honnêtement, je ne crois pas que vous soyez dans un état d'urgence absolu Si Mais vous êtes 5
1: mois avant les JO c'est 5 mois de, de loyer pas encaissé et bien là, là vous, avait, vous avez plein de plateformes
4: qui vous permettent de louer au, le, au, de louer au mois en meublé euh, je pense typiquement il y, y, y a Logis il y a Flatlooker vous avez plein de plateformes aujourd'hui qui vous permettent euh, d'utiliser de, 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 de faire fructifier votre, votre patrimoine en attendant les JO tout en laissant votre annonce sur Airbnb vous pouvez fixer la date de location on n'est pas sur un hein, location by 89 mmh. euh, là voilà vous avez quand même beaucoup possibilité possibilités pour ne pas attendre effectivement cinq mois que quelqu'un prenne pour dans cinq mois euh, donc vous avez quand même la possibilité de mettre votre bien ailleurs je pense que c'est...
6: je suis à deux doigts de m'évanouir Entre la plateforme le nom qui est cité et tout là encore un mot de plus et je, je, oh, je, je, vrai. je tombe mais, de, je tombe bah, de on répond,
4: Alors justement bah, on va se placer du côté des locataires Non mais très bien non, Brice vrai. Non, non mais très bien Brice mais on parle à des propriétaires Non mais non, nous je, explique... je plaisante enfin, mais qui n'est pas gourmand pendant cette période-là Parce que moi, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, vous avez les Jeux Olympiques, vous vivez dans une, dans une ville haute, que ce soit Paris ou une autre. mais Paris a fortiori. Même quand vous êtes locataire, forcément, vous avez les yeux pleins d'étincelles en vous disant « Est-ce que je pourrais pas quand même faire quelques petits profits ?» Alors, question toute simple pour nos auditeurs et téléspectateurs, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ça va les intéresser. Puis-je sous-louer légalement mon appartement
6: avec l'autorisation du propriétaire, oui, oui, mais avec certaines restrictions et conditions.
4: Alors, on y va,
6: Brice Il toujours rien à gagner
1: Non, bon, euh, ma reconnaissance C'est une hernelle. émission d'investissement, pas le juste
6: prix. Pardon, 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 Mais je suis très joueur, c'est pour ça. Non, non, plus sérieusement, euh, conditions, autorisation du propriétaire. Logiquement, s'il a l'autorisation, le locataire n'a pas le droit de dépasser le loyer. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas le droit de cumuler. Enfin, s'il fait un cumul à la nuitée ou à la semaine, ça ne doit pas dépasser son loyer mensuel
4: donc, en gros, vous êtes en train de nous dire, Brice, il n'y a, a pas aucun... de
6: jackpot. Il peut juste, finalement, se substituer son loyer à autrui. C'est ça ou il pas y a pa... Oui,
4: oui, non, non, mais c'est exactement est bon ça. Un... Est-ce que, par hasard, si moi, je me mets dans la peau d'une locataire que je et suis... Sans et que je fais sans demander. Qu'est-ce
6: que Là, je risque Eh ben, bien, si vous faites toper, euh, soit le propriétaire, euh, vous vous entendez avec lui et vous partagez le fruit de la récolte, ou même... Il peut récupérer 100% de la récolte s'il est un peu dur. S'il qu'il, ce je veux dire,
5: quoi qu'il arrive, c'est qu'il peut, il peut simplement résilier votre bail. Oui, c'est totalement interdit. Il y a eu beaucoup voilà, de cas ça. comme ça. Il ouais, y a une condamnation. Demandez de pas l'autorisation au propriétaire.
4: Donc c'est remboursement des gains, euh, dommages à intérêts éventuels, ouais. plus résiliation immédiate du bail. Euh, et puis il y a l'aspect assurantiel qui est important. Ça, là je m'adresse à la fois aux propriétaires et aux locataires s'ils devaient par ailleurs obtenir un accord de leur propriétaire. Euh, on n'est pas assuré de la même manière. Non. Donc on peut pas compter sur sa propre assurance. Ça habitation.
6: dépend une fois de plus des clauses. Mais enfin généralement un contrat d'assurance. Ça fait tellement de pages qu'on ne lit pas les, les alinéas. Mais vous avez parfaitement raison de le souligner. On si devrait, si en, effet, si en effet, dedans, il y a de grandes chances que ça y soit, vous sortez du champ d'application de l'assurance, vous n'avez pas de bol, le locataire, le, le sous-locataire que vous avez mis il met le feu à l'immeuble, etc., bah, tout est pour votre pomme
4: Ouais, et attention, d'échéance de garantie aussi, je crois, pour l'assureur ouais, qui dit « allez, bisous, bye ouais, ». Exact. Donc Exactement. ça aussi, c'est important. Et puis, toujours pour les propriétaires, et on termine sur les JO, euh, accord de la copro, non, quand même, au passage
5: pas forcément, pas je forcément. crois gamins, pas forcément en tout cas après à voir euh, s'il y a des fêtards euh, que c'est voilà, le, le boxon dans tout l'immeuble avec les bruits de valises et tout ça, des cris de l'hystérie euh, des fêtes à n'en plus finir <rire> la fête, les pas sûr que la les fête. voisins euh, apprécient bon à, à voir
1: On imagine comment Olivier va fêter les Jeux Olympiques
5: Moi j'adore, <Dans, rire> moi je suis femme
1: Dans un prochain épisode de Tout pour investir <rire> immobilier, on parlera peut-être de ces citadins qui fuient les villes notamment les villes où évidemment auront lieu ces Jeux Olympiques, si vous faites de ses hein, de ses propriétaires qui allaient quitter euh, la ville. En sous-louant, en louant, pardon, pas forcément d'ailleurs, en louant mmh. votre appartement, en le laissant vide et fermé. Et Écrivez-nous pour nous raconter pourquoi vous faites ce choix. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Merci Brice Cardi du Réseau L'Adresse. Merci Olivier Marin, merci. notre confrère, rédacteur en chef propriété du Figaro, dont on peut fêter les 35 ans merci. pour cas de Figaro Propriété. Olivier, en 35 a... ans merci. En allant, euh, chez votre marchand de journaux, acheter euh, la revue. Et puis merci Marie-Card pour cette belle semaine immobilière. Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices à qui on a répondu partiellement parce que vous nous écrivez beaucoup on avait des choses à dire sur ma prime rénov' on avait aussi des choses à dire sur le PTZ ces sujets nous allons continuer à les creuser au quotidien et on salue les propriétaires bailleurs qui nous écrivent les petits qui nous disent il faut arrêter de dire que les propriétaires bailleurs sont tous des rentiers qui vivent sur leur tas d'or je pense notamment euh, à Jérôme qui nous a écrit et puis euh, une autre auditrice qui vient de nous écrire dans cet esprit là euh, Martine, voilà parce que euh, voilà, les propriétaires ne sont pas tous des millionnaires ce que je pouvais relayer de votre parole, chers auditeurs, auditrices. Vous continuez à nous écrire, on continue à vous répondre, notamment Mike qui nous écrit pour savoir comment on fait pour acheter de l'ETF Bitcoin Spot en France. On va vous répondre, Mike, dans quelques minutes avec Amory Tronquedek qui se prépare pour son édito crypto. On finit la semaine en parlant du Bitcoin qui se porte très très bien. A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Investir Autrement
1: Investir Autrement en crypto, si vous faites partie des gens qui pensent que c'est une classe d'actifs envisageable. Bonjour Amaury de Tonkédec.
7: Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
1: Amaury, notre monsieur crypto qui est aux manettes de l'émission qui vous fait vivre. L'actualité Web 3 et puis euh, crypto euh, tous les jours à 15h et à 21h30. Et puis bien sûr, vous le savez à n'importe quelle heure en podcast. Amaury, la semaine a été dans ce côté Bitcoin. Bitcoin qui approche euh, son plus euh, haut niveau historique à l'heure où on se parle nous sommes vendredi 1er mars, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Il est 11h48, le bitcoin est autour des 62 021 dollars. Est-ce une anomalie cyclique, Amaury
7: ben, Il y a 15 jours, on passait les 50 000 dollars et c'était un événement. Et là, ça y est, cette semaine, on a passé les 60 000 dollars et même, je dirais, les 64 000 euh, avant-hier. Donc, c'est assez incroyable, sachant que ce qu'on appelle l'ATH, donc le All Time Height, c'est-à-dire le record historique du bitcoin, était de quasi 69 000 dollars mmh. en novembre 2021. Et là, on n'est vraiment pas loin. Euh, maintenant, est-ce que la hausse est surprenante dans les faits non, maintenant ce qui est surprenant c'est l'ampleur de la hausse, hein. ça a monté très très fort et surtout à ce moment-là du cycle Parce que pour rappel, voilà, on a déjà parlé pas mal dans cette émission pour ceux qui nous rejoignent, petit rappel, c'est un marché cyclique rythmé par le halving du bitcoin Qui est la division par deux des récompenses données aux mineurs de bitcoin tous les 4 ans en moyenne, mm -hmm. ce qui rarifie le bitcoin Et en général le cours du bitcoin s'apprécie dans les semaines qui suivent cet événement-là il se trouve que le halving aujourd'hui, c'est le 19 avril, donc dans 50 jours à peu près. Et là, on est quasiment au record historique, ce ouais. qui n'était jamais arrivé dans les, dans les cycles située. précédents. Mmh. Voilà, absolument. Maintenant, là, ce qui explique cette, euh, cette potentielle anomalie, c'est les fameux 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés aux États-Unis euh, il y a un mois et demi. Et c'est eux qui battent tous les jours des records de flux et qui soutiennent cette hausse. Donc voilà, cette anomalie, entre guillemets, peut s'expliquer par l'arrivée de ces ETF Bitcoin Spot.
1: La collecte, voilà, qui continue aux états unis Je me permets de vous poser la question que Mike m'a écrit sur LinkedIn il y a quelques minutes. Bonjour Mike, merci de nous suivre. Il, a, il suit l'engouement de l'ETF Bitcoin, mais il n'arrive pas à trouver une plateforme française pour acheter cet ETF Bitcoin Spot, précise. eToro, euh, Trading212, par exemple, ne les propose pas. Avez-vous des plateformes de trading à me conseiller
0: bah bah, c'est normal. Oui.
1: Bah
7: ouais, normal parce que cet ETF n'est pas disponible en France euh, En tout cas pour l'instant ça changera peut-être Mais à l'instant T Il n'y a pas d'ETF Bitcoin Spot à proprement parler en France Maintenant il y a d'autres produits d'investissement Qui peuvent s'en rapprocher Mais c'est un peu plus compliqué Il y a ce qu'on appelle des ETP euh, Et il y a aussi sinon des, des ETF Notamment chez Melanon Capital Qui permettent de s'indexer au cours du Bitcoin Mais de manière indirecte C'est-à-dire que dans cet ETF Il y a plusieurs actions en bourse de sociétés Qui ont des business Lié aux crypto et donc on est indexé au cours du bitcoin mais via ces sociétés-là donc ça n'existe pas là aujourd'hui ce que, ce, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement si vous voulez vous exposer au marché du bitcoin c'est acheter du bitcoin directement sur des plateformes d'échange centralisées
1: Le Brésil vient de lancer un ETF Bitcoin Spot si je ne dis pas de bêtises cette nuit ou hier
7: C'est possible C'est possible
1: Bon, la question investissement qui vous concerne qui vous anime c'est peut-être est-ce qu'il est encore temps d'acheter du bitcoin alors qu'il est aussi haut alors on parle de bitcoin mais on pourrait parler de toutes les altcoins
7: les bah C'est vrai, alors le Bitcoin, oui, a beaucoup monté. C'est clair que euh, si vous voulez en acheter, c'est sûr qu'il aurait fallu en acheter il y a quelques mois où il était plus bas. Maintenant, il y a quand même un potentiel de hausse intéressant pour la suite. Expliquez-nous. Bah, C'est-à-dire que déjà, le halving on en parlait, euh, il va arriver dans 50 jours, ça va rarifier euh, l'offre, sachant qu'aujourd'hui, la demande est déjà supérieure à l'offre, parce que le cours monte. Donc là, quand l'offre va se raréfier, si cette demande... Reste stable, son cours va s'apprécier Et ce qui est intéressant c'est que Dans les mois qui viennent Il y a des chances que cette demande soit encore plus importante Notamment, on en parle aussi euh, Depuis plusieurs semaines Les taux des banques centrales qui devraient baisser Les élections américaines qui auront lieu en novembre 2024 Historiquement les élections américaines Ça a toujours été bon pour le marché des cryptos Et en particulier là Cette année avec un candidat comme Donald Trump qui euh, tolère le Bitcoin, en tout cas qui dit des choses, on va dire, positives. Maintenant, il ne faut pas s'emballer non plus, hein, ce n'est pas l'avocat du Bitcoin, mais il tolère le Bitcoin alors qu'en 2021, il le qualifiait de, de fraude ou d'arnaque. Euh, donc oui, le Bitcoin a quand même un potentiel de hausse. Maintenant, prudence, on n'est pas à l'abri de certains remplacements. Après, Lorraine, vous me demandiez pour le reste du marché oui, crypto. Oui, pour les autres cryptos. Il y a toujours un décalage entre la hausse du Bitcoin et le reste du marché. Maintenant, le reste du marché commence à se réveiller. On vous me parlez avec...
1: souvent de l'Ethereum euh, voilà, par les
7: émissions. Voilà à court terme, je pense qu'il y a un potentiel de hausse plus intéressant sur l'Ethereum que sur le Bitcoin, parce qu'il est en retard euh, au niveau du cycle. Donc, voilà, à court terme, entre Bitcoin et Ethereum, a priori, encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais a priori, le Bitcoin devrait plus monter que... Euh, L'Ethereum devrait plus monter que le Bitcoin, et après, sur le reste des autres cryptos, bah C'est pareil, c'est-à-dire qu'elles sont encore plus en retard que l'Ethereum, même si on a déjà eu quelques belles performances sur le reste du marché.
1: L'Ethereum qui se négocie autour de 3405 405 dollars, alors on se parle ce vendredi matin. Bon, euh, qu'est-ce qu'on va suivre la semaine prochaine Vous pensez qu'on va battre encore des records oui,
7: c'est pas c'est pas impossible qu'on batte assez vite le, 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 le record des, des, des 69 000 des euh, Novembre
1: 2021
7: ouais mais c'est pas impossible qu'on le batte même avant le halving et là ce serait vraiment un événement du jamais vu là c'est déjà du jamais vu dans les cycles précédents mais là honnêtement si on bat le record historique avant le halving il y a vraiment quelque chose qui se passe.
1: Bon, continuez à faire vos devoirs, à vous documenter, investissez dans ce que vous comprenez. Nous l'observons aux premières loges avec Amory. Le bitcoin fait beaucoup, beaucoup d'émules en ce moment, y compris dans les rédactions économiques. Tout le monde ne maîtrise pas tout à fait les fondamentaux de ces crypto-monnaies de la blockchain. Donc, documentez-vous. BFM Crypto, le club, c'est avec vous tous les jours, cher Amaury, à 15h, à 21h30 et puis à n'importe quelle heure en podcast. Aujourd'hui, c'est l'ami Guillaume Semrère qui sera aux manettes de BFM Crypto, le club euh, à suivre juste avant BFM Bourse. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette semaine qui était dense euh, côté finances personnelles. Merci à toute l'équipe, dont Amaury, euh, pour cette euh, préparation. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Un peu de frustration parce qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais ces questions... Elles vient alimenter notre pompe à question donc vous continuez à nous écrire vous pouvez également écrire sur LinkedIn je vous lis si vous avez attrapé l'émission en cours de route pas de panique vous avez euh, la possibilité de retrouver en podcast ou en replay sur notre site web notre application l'ensemble de nos contenus y compris sur votre plateforme de podcast préférée qu'elle soit américaine ou européenne ou française lundi nous serons au rendez-vous dès 10h on a prévu de parler couple et argent oui ce qu'il faut savoir pour bien gérer ses finances à deux on va parler notamment du syndrome du pot de yaourt Et puis on parlera également du label Greenfin green fin. Ce sera le programme de lundi D'ici là euh, les programmes de BFM Business, c'est ce soir Marc Fiorentino, c'est votre argent à 20h. Et puis avant ça, on s'occupe de vous, on répond à vos questions Alexandra Gandouin, oui. avec Sandra c'est l'équipe d'avec vous qui Bonjour. prend les manettes. Bonjour, Bonjour Sandra, <rire> le programme du jour. On va parler management et pro promotion en entreprise, accident du travail, IA
4: responsable, senior en entreprise et junior aussi d'ailleurs, parfois il y a des conflits
1: de génération dans les structures. C'est avec nos experts et on attend toutes vos questions, hein, celles qui vous Concerne au travail, la vie en entreprise. Vous nous écrivez avec vous à bfmbusiness.fr et on est en live dans quelques minutes sur LinkedIn, sur tous nos réseaux sociaux. Vous faites un accident du travail, une IA vous remplace, un senior vous remplace, vous êtes dé... <rire> viré du monde du travail et en même temps vous avez envie d'investir en crypto. voyez, on s'occupe de vous sur BFM Business. L'adresse c'est avec vous à bfmbusiness. L'équipe vous, bfmbusiness.fr. L'équipe vous lit, on répond à vos questions, c'est en direct d'ici 4 minutes. à tout de suite.
0: Pour investir sur BFM Business.